0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen. Jan, hallo. Oh, mit mir, dem Dom. Kommt jetzt kein Hallo? Das ist, das ist jetzt jedes Mal anders. Das ist jedes Mal anders. Ich habe gerade gemerkt, boah, meine Stimme ist gerade voll weggegangen. Ich habe immer noch so... hoch. Äh, ja, ich glaube auch. Ich ja. bin gerade in der Pubertät. Ja. <lacht> ähm, ihr Lieben da draußen, wir haben ganz viele Fragen bekommen. Ähm, ich hatte sogar das Problem, ich Idiot habe eine E-Mail-Adresse für den Podcast. und Ihr habt mir irgendwie da hingeschrieben, aber ich hatte dieses Postfach nicht mit meinem MacBook äh, gekoppelt. Ja, Und jetzt sind mir ganz viele Fragen auf einmal an, ja, eingetrudelt. Teilweise auf Fragen, die äh, zehn Folgen her sind. Es tut mir unglaublich leid, ich bin ein Idiot. Ja, liegt wahrscheinlich gerade an meiner Pubertät. Okay, ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt als allererstes an mit den Folgen, die jetzt zuletzt waren, damit wir uns da nochmal dran erinnern können. Wir uns zurück. Und wir werden uns dann ganz <lacht> brav mal durcharbeiten, weil da ist auch wirklich wieder sehr geiles Zeug dabei, sehr geile Fragen, also vielen lieben Dank dafür, ihr Lieben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Frage an und die bezieht sich auf Episode das überlegen. Ähm, 85, genau, dann ist das nämlich jetzt Episode 86. Das ist ja magisch. Okay, egal. Auf jeden Fall, ähm, es ging ja um das, um das Thema Vermeidung ist gut, aber lieber vorbereitet als wehrlos sein. Also was ich von unseren Mitgliedern gehört habe und auch von Leuten, die aus ganz Deutschland unseren Podcast hören, sie fanden das sehr geil von uns, dass wir einfach mal so vor unserer eigenen Tür gekehrt haben und gesagt haben, ey Leute, natürlich kommen Situationen vor, wo man auch durch Dritte blöd angemacht wird und man hat eigentlich nichts getan, aber wie oft passiert ist, wenn man einfach nur sauer ist auf den Lebensabschnittsgefährten, auf den Chef oder was auch immer, man ist aufgebracht, man verhält sich total assi im Straßenverkehr und einfach in seinem Umfeld, um irgendwelche Wut zu kompensieren und provoziert dann mit, damit auf einmal Leute, die einem vielleicht gar nichts getan hätten. Ne? Und dann löst das Ganze so eine Kette von unglücklichen Ereignissen aus. So. Und das fanden die Leute sehr, sehr gut. Und jetzt kommt eine Frage zu diesem Podcast. Und zwar, ähm, wir wurden gefragt, ähm, wie balanciere ich zwischen der Vermeidung und der Vorbereitung auf eine Konfrontation? Und das ist in die Richtung gemeint, ähm, nach dem Motto, die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, so nach dem Motto, ah, ja, ne, genauso wie man mir auch immer so unterstellt hat, ja, du mit deinen Kampfsporterfahrungen und so, ne, früher im Jobcenter, die Kollegen so, also nicht die Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, sondern aus dem Deeskalationstrainer-Team, de die immer gesagt haben: Ja, du mit deinem Kampfsport, wir können den Kollegen ja nicht beibringen, wie sie kämpfen, weil dann suchen sie auch das Kämpfen und sie werden dann nicht mehr deeskalieren und versuchen, andere Mittel einzuholen. Ne? Und genauso gibt es auch Menschen, die sagen: Ja, wenn du jetzt in so einer Situation bist, du wirst blöde angemacht wie kriege ich jetzt die Balance hin, dass ich jetzt nicht krampfhaft mich auf die Konfrontation vorbereite, ja, und das quasi wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung suche. Und
1: die ganze Zeit warte. Ist genau, passiert. darauf
0: warte, sondern wo ist diese Balance zwischen ja, immer noch vermeiden und dann einfach mal zu sagen, so, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt muss ich mich langsam
1: mal auf die Konfrontation vorbereiten. Ja. Das ist eine ganz interessante Überzeugung, weil mir aufgefallen ist, die meisten Leute, ne, wir reden jetzt hier nicht über alle Leute, aber die meisten Leute, gerade wenn sie technisch gut sind, die ich kenne, weil sie ein Bewusstsein dafür haben, wie gefährlich das ist, sich zu prügeln, gerade auf der Straße, vermeiden Konflikte häufiger als die Leute, die ich kenne, die keine Ahnung haben, was ich nicht verstehe. Vielleicht ist es einfach nur aufgrund eines Mangels an... Perspektive für die Gefahren, die dabei so auftreten, weil ähm, gerade wenn man halt irgendwie einen Kampfsport betreibt und da regelmäßig auch mit hingeht, denn man probiert ja auch weiter diesen Sport zu betreiben und irgendwann kommt halt so ein Punkt auf, wo man sagt, natürlich, ab und zu will man vielleicht auch mal ein bisschen Gas geben mit einem gewissen Partner oder in der Wettkampfvorbereitung, aber gerade wenn man Kampfsport betreibt, man möchte das ja auch als Sport weiter betreiben. Wenn ich mir jedes Mal voll Leute auf die Mütze haue, wenn ich zum Training gehe, habe ich das Problem, dass ich nach zwei Einheiten wahrscheinlich irgendwie irgendwas kaputt habe, mit dem ich dann wieder für die nächsten zwei Monate ausfalle. Das heißt, Leute entwickeln irgendwann, finde ich, mehr ein Bewusstsein dafür, dass sie solche Situationen vermeiden, wenn es jetzt rein um Kampfsport geht. Deswegen, gerade für die Erfahrung, die du da meinst, ich glaube, das waren auch alles Leute, die selber keinen Kampfsport gemacht haben. Absolut, ne? ja, ja.
0: Das ist jetzt auch kein, äh, kein äh, wie soll ich sagen, jetzt kein Front, keine Front gegen die äh, Person, ja. Äh, ich mag die auch, aber ähm, die hatten absolut keine, überhaupt keine kampfsporttechnischen Hintergrund. Und
1: da ist halt der Punkt wieder, den ich auch bedenke, so, okay, das heißt, dein Deeskalationstraining De ist im Moment alles, woran du dich festklemmen kannst. Und im Gegensatz zu der Bezeugung dieser Menschen, die diese Perspektive nicht haben, würde ich sagen, mhm. jemand, der Perspektive in beiden Bereichen hat, ähm, wenn du die andere Option hast, redet es sich deutlich ruhiger. Also, es ist aber ne, es ist einfach insgesamt eigentlich eine super komplexe Frage, weil wie balanciere ich? Eigentlich nicht. Man muss halt beides tun. Das ist halt eine Sache, wo ich sage, es muss beides vorbereitet werden. Also, wenn ich jetzt mal so
0: aus meiner Zeit im Jobcenter mal erzählen darf. Die Sache ist einfach die, wenn ich jetzt wieder irgendwelche schwierigen Kundengespräche hatte mit irgendwelchen Menschengruppen, die grundsätzlich oder gerne den Rechtsstaat oder ja ablehnen, aber in dem Augenblick, wo es um Transferleistungen geht, dann doch wieder... Sich äh, die Gelder des Staates dann doch mitnehmen. Ähm, da ist natürlich, wenn du dann mit solchen Leuten zu tun hast, äh, ist das schon eine gewisse Spannung schon vorkalkuliert. Ne? Da weißt du schon ganz genau, die sind eigentlich total angekotzt, die, äh, die sind angepisst, was den Staat anbetrifft, ähm, haben aber irgendwie, ist dieser keine Ahnung, aber ist ihre Eigenmotivation, aus dem ganzen Schlammmassel rauszukommen, weniger gering als sich den äh, immer die selber sich zu ärgern und dann zum Jobcenter zu gehen, sich da das Geld zu holen. Also, also irgendwie Frage,
1: macht, hattest du früher viel mit Kunden zu tun, die Duldungstitel hatten, also die keine Staatsbürgerschaften, sondern Duldungen hatten? Nee, das ist weniger. Weil das, das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, das, das war so eine Sache, die mir ist mir aufgefallen. Ich da kann ich Sommer auch gar nicht zu so sagen. Also das, da bin das, ich auch komplett raus. Das fand ich nämlich interessant, weil ich habe ja letztens, ich habe mal vor ähm, Blogs geguckt, kennst du das? Ja. Und da war es mich auch so, dass dann ein Punkt aufgeworfen wurde, der mir vorher gar nicht bewusst war, dass mit Duldungstiteln darfst du gar nicht normal, du, du kannst gar nicht normal arbeiten gehen. Nee, das ist klar. Und deswegen, das haben haben die auch kein, ja. und deswegen haben die eigentlich
0: auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 4, weil sie ja gar keine Erlaubnis haben zu arbeiten. Diese Herrschaften sind dann eigentlich, ähm, die rennen zum SGB 12 und bekommen Asylbewerberleistungen. Das ist immer was anderes, okay. Ja, ja. Ist das ist was ganz anderes. Also, ich habe ja nur, was heißt nur, es hat schon gereicht, rein SGB II gemacht, also sprich Hartz IV. So. Und da gab es halt dann so Leute, was weiß ich, teilweise Reichsbürger oder auch äh, halt so Personen aus äh, bestimmten anderen äh, Peer Groups, wie man sich einfach vorstellen kann, so klischeehaft. So, und wenn du mit denen dann zu tun hast und du wusstest ganz genau, ah, die sind letzte Woche wieder bei der Kollegin ausgerastet, die sind bei dem Kollegen ausgerastet, jetzt kommen die mal zu mir, ja. Oder ich habe dann bei den Gesprächen dann dabei gesessen, wurde dann immer als der Praktikant oder ich werde gerade eingearbeitet, ne, so vorgestellt und dann habe ich dann quasi das Gespräch geführt. Ich hatte immer dieses Ding, ich finde diese Grenze zwischen Vermeidung und Vorbereitung ist eigentlich eine fließende Sache, beziehungsweise... Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das ist parallel. Ähm, man kann das eine ohne das andere, finde ich schlecht. Ja, machen, weil zum Beispiel, ja, eben, weil guck mal, ich habe mich im Grunde schon vorbereitet auf eine Konfrontation, weil ich den ganzen Schreibtisch leergeräumt habe. Ja, Es gab keinen Brieföffner mehr auf meinem Schreibtisch und es gab auch keinen Leitzlocher mehr. Ne? Ich weiß nicht, ob die Leute, die früher die noch im öffentlichen Dienst sind, manchmal gibt es da noch so Leitslocher, diese ganz schweren Dinger, wo man ganz genau weiß, das waren früher mal Königstiger, die sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg eingegossen worden zu Leits. Locher, ja, und diese schweren Dinger äh, stehen dann einfach in grün so auf deinem Verwaltungstisch. Und wenn ja. du das Ding an den Kopf bekommst, liegst du da. Ja, und wenn damit was los? dann so also, also was habe ich gemacht? Jetzt nur mal so aus meiner Sicht. Ne? So, ich habe den Schreibtisch quasi leer geräumt, dass keiner irgendetwas, was da ist, für mich benutzen kann. Ja, mein, ähm, Wir hatten damals noch ähm, teilweise äh, Monitorkabel, die das Bild übertrugen, mit so Schraub Verschlüssen, wo die man hinten noch so festgeschraubt hat, nicht so HDMI-Kabel, die hatte ich immer los. Die waren bei mir immer los, dass wenn irgendeiner eine Waffe zieht, hätte ich einfach meinen, Schraub meinen verdammten Monitor genommen und hätte den zwischen der Person und mir gehalten. Das heißt, ich habe quasi mein komplettes Umfeld, ja, habe ich quasi so ausgelegt, dass ich, wenn es zu einer körperlichen Konfrontation komme, alle Möglichkeiten ausschließe, der Person eine Möglichkeit zu geben, dass sie sich spontan dazu entscheidet, zu sagen, so, ich nehme jetzt diesen Brieföffner, weil ich jetzt sauer bin, äh, fange ich jetzt an, damit rumzustechen. So, Das habe ich dann schon mal gemacht. Das war quasi eine Vorbereitung. Es war also nicht eine, Vorbe äh, ja, eine Vorbereitung auf, falls es möglicherweise körperlich werden könnte. Wenn die Person aber zu mir gekommen ist, und ich habe mit ihr gesprochen, selbst wenn die Person eine Woche vorher zu den Kollegen scheiße war und sich absolut daneben benommen hat, habe ich aber versucht, mich nicht davon beeinflussen zu lassen, um diese Schwingungen nicht mit ins Gespräch zu nehmen, sondern ich bin in dieses Gespräch immer neutral reingegangen. Es ist so ein bisschen wie, mhm. wenn du reitest, du fällst vom Pferd, ja, dann darfst du nicht wütend auf das Pferd wieder draufsteigen, weil diese ganze Wut, ja, und diese, oder diesen Ärger und diese Angst, nochmal vor dem Pferd runterzufallen, überträgt sich wieder auf das Tier. So, und jetzt äh, vergleich, vergleichbar so ein bisschen mit diesem Kundengespräch, ist das ähnlich. Du, wenn du jetzt in so einer Situation warst, oder beziehungsweise die Kollegen waren in so einer Situation, auch wenn das für die Kollegen scheiße war, habe ich mich trotzdem so versucht zu verhalten, als wäre nichts passiert, ja, mhm. um das nicht nachher irgendwelche ängstlichen Schwingungen etc. überschwappen. Da sind wir schon wieder beim Thema Vermeidung. Wenn ich mit den Personen gesprochen habe und ich habe gemerkt, es fängt an zu kochen, habe ich mit denen die ganze Zeit Versucht mit Paraphrasing, mit Spiegeln etc. mit diesen ganzen Kommunikationsdingen versucht, das Ding runterzukochen, aber auch versucht, meine Position als Vertreter des Staates klar zu machen. Ja, weil man darf sich ja auch nicht, weil Vermeidung soll ja auch nicht in dem Thema Unterwürfigkeit oder Demut oder äh, nicht Demut, äh, Unterwürfigkeit äh, münden. Ja, dass du nachher Sag ich vermeide, indem ich quasi imaginär die Hose runterziehe und meinen Hintern hinhalte. Ja? Darum geht es ja auch nicht. Weil gerade als äh, Vertreter des Staates musst du ja auch die Interessen des Staates wahren und seiner Bürger. So. Und das Ganze, ihr seht da draußen, ihr Lieben, das Ganze ist ein total fließender Prozess. So, und wenn es dann... Ähm, und durch dieses Ganze, ich hatte mich quasi, mein Umfeld war komplett vorbereitet, dass wenn es zu einer körperlichen Konfrontation kommt, ich alle möglichen Sachen, Gefahren aus meinem Büro ausschließen konnte. Wenn die Person jetzt eine Waffe dabei gehabt hätte, okay, hätte sie dabei gehabt. Wir hatten damals keine Metalldetektoren. Aber wenn sie jetzt die gezogen hätte, hätte ich einfach meinen verdammten Monitor genommen. ja, Weil zwischen mir und der Person waren halt immer ein bis anderthalb Meter Schreibtisch. Das heißt, ich mein hätte mein, einfach meinen Monitor vom Tisch runtergezogen ja, und hätte den einfach vor mich gehalten und hätte mit dem Monitor gearbeitet. So, das heißt, ich war quasi die ganze Zeit vorbereitet, aber im Rahmen meiner professionellen Einstellung war ich nicht darauf gemünzt, boah, bitte zieh jetzt das Messer, ich möchte dir meinen 27 Zoll Dell-Monitor über den Kopf ziehen, ja, das darfst du nicht machen. Sondern es geht einfach nur darum, dass du ein Backup hast, dass wenn die Vermeidung nicht klappt, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier Strategien und kann was machen. Mhm. So Und das ist einfach so für mich auch so ein Dings. Es ist für mich im Grunde eine fließende Sache gewesen. Also zu sagen, dieses Ding komplett, entweder nur das eine oder das andere zu machen, ist komplett fatal. Ich finde auch in der zivilen Selbstverteidigung, also ich meine, so also jetzt wenn, wenn dann irgendwas auf der Straße ist, ja, dieses Ding, sich die ganze Zeit vorzubereiten innerlich, aber auch gleichzeitig zu vermeiden, ja, das ist halt für mich ein ganz wichtiger Part und in meinen Augen halt auch die Aufgabe, das dann halt auch regelmäßig schon mal in Rollenspielen, ne, soweit das möglich ist, weil es ist mega schwer, aber das natürlich auch im Training entsprechend umzusetzen. So letzte Woche habe ich eine Stunde, Entschuldigung, habe ich eine Stunde Kommunikationstraining gemacht. Mhm. Vorher waren aber alle beim Fitnessboxen, da waren die eh schon durchgekocht, ja. Dann habe ich mit denen danach eine Stunde nur Kommunikationstraining gemacht, war super. Alle so, boah, geil. Okay, wir bräuchten das jetzt nicht immer, das war die Rückmeldung, aber es war jetzt mal richtig geil, einfach mal so den Gesamtkontext zu verstehen. Ne? Mhm. Ja. Ähm,
1: ich finde auch ähm, bei, bei, dem ganzen, ähm, bei dem ganzen Thema mit, äh, mit der Vorbereitung auf ähm, mit der Vorbereitung, sagen wir mal jetzt auf der Straße ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du so einen speziellen Ort hast, wo du weißt, man trifft sich da und hat eventuell einen Konfliktherd. Ja, genau. Das heißt, es gibt da einmal schon mal einen Unterschied zwischen, ähm, ich gehe zum Beispiel in einen, in einen Raum, in einen, ja, was heißt Raum, aber in irgendeinen Bereich rein, von dem ich weiß, okay, hier gibt es ein gewisses Risiko, irgendwie generell für übergriffiges Verhalten. Also, vielleicht gibt es da irgendwie ein Stadtviertel oder. Ähm, es gibt vielleicht irgendwie Veranstaltungen, also auch Zeiträume, in denen das sein könnte. Ne? Jetzt hier am Samstag steht wieder der 11.11. .11. an. Ne? Das ist auch so ein Thema, wo du halt in Köln echt gucken musst, wo du dann unterwegs bist. Ja, das
0: wird ganz schlimm werden.
1: Es gibt halt, also so wie ich das bis jetzt verstanden habe, weil ich war im Karneval bisher immer krank, seit ich in Köln wohne. Ich weiß nicht, warum, ich bin immer krank gewesen. Du hast nichts verpasst, mein Sohn. Ja, das äh, habe ich, äh, weiß ich nicht, ich, ich bin halt kein Riesenfan von der Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, keine Ahnung, habe ich eh nicht so richtig. Aber... Ich war bisher halt immer krank, deswegen habe ich es nicht so richtig mitbekommen. Ich war halt damals irgendwann mal zufällig in Düsseldorf unterwegs während Karneval und das fand ich echt katastrophal, weil ich genau an einem dieser, dieser Plätze war. Das ist hier ähm, an, dem, an dem Schiffsmuseum, ähm, direkt an der Rheinpromenade waren wir das unterwegs. Schokoladenmuseum. Nee, nee, in, äh, jetzt in Düsseldorf. Ach, in Düsseldorf, okay, tschüss. In Düsseldorf. Und ich, glaub, ich, ich nicht da, so bewandert. Allein auf diesem einen Platz habe ich, glaube ich, an dem Tag irgendwie fünf Prügeleien mitbekommen oder so. Und da war es einfach so, wo ich mir dachte, boah, das, das Aggressionslevel hier ist die ganze Zeit so nah am Kipppunkt. Und das ist halt eine Sache, wo ich jetzt zum Beispiel in Zukunft auch weiß, das ist ein Ort, an dem da hält man sich einfach von fern, weil es geht nicht darum, dass man sagt, hey, im Zaftal bin ich gut ausgerüstet. Es gibt vielleicht Notwendigkeiten, wo ich mal irgendwo durch muss, dann ist es was anderes. Mhm. Aber in dem Fall ist es ja eine super leichte Idee, zu sagen, ich vermeide das. Aber da könnte ich mich dann eventuell darauf vorbereiten. Das Problem ist, wenn ich halt einen kontrollierten Raum habe, auf den ich mich vorbereiten kann, dann habe ich vielleicht auch einen relativ konkreten Plan. Zum Beispiel für dich ist es jetzt was anderes gewesen, in dem Zusammenhang ähm, zu sagen, okay, ich kann hier meine, meine Umwelt so mitgestalten, dass ich die bestmöglichen Voraussetzungen für einen Konflikt habe. Ein anderes Setting zum Beispiel in meinen Augen wäre, äh, das haben wir jetzt in Belgien besprochen, vielleicht eine super geile Geschichte als Simulationsthema ähm, äh, quasi. Ähm, du bist vielleicht mit einer, mit einer Freundin oder mit einem Freund unterwegs. Hast einen kleinen Auffahrunfall mit jemandem und vorne steigen jetzt Leute aus. Hm. Was passiert jetzt? Du kannst das Szenario super geil frei gestalten, weil egal wie die reagieren, du musst irgendwie darauf ne, reagieren. Das ist eine, eine super geile Geschichte. Den Raum kannst du dir nicht aussuchen. Ja. Das heißt, auf einmal haben wir ein ganz anderes Setting. Ich kann mir nicht aussuchen, ah ja, ich habe jetzt hier denen alle Sachen irgendwie weggenommen, mit denen sie mich irgendwie hauen könnten. So nein, wir stehen vielleicht auf einer Kreuzung und die kontrollieren jetzt, was passiert. Und dann geht es halt darum, dass ich verstehe, ähm, jetzt habe ich vielleicht nicht so viel Raum mich darauf vorzubereiten. Aber was sind Dinge, die ich überhaupt zur Vorbereitung mitbringen kann? Es kann einmal sein, dass ich ein gewisses Awareness mitbringe. Das heißt, ich muss eventuell schnell umschalten. Das könnte ein Thema sein. Ähm, ich, Training schadet nie. Sowohl technisches Training als auch physisches Training schadet auf jeden Fall nicht. Ähm, dann im zwar noch mit den Leuten sprechen zu können, um das Ganze runterkochen zu können eventuell. Selbst wenn die sauer sind, sollen sie dir den Außenspiegel abtreten. Ist ja okay. Ne? Ist jetzt gerade passiert, ist jetzt blöd, wie auch immer. Besser der Außenspiegel als ihr. Ne? So Geschichten. Oder zum Beispiel, dass ich im Moment einfach die Tür zumache und dann einfach abschließe und sage, hey, ich, ich interagiere erst gar nicht mit denen. Dann ist es auch nicht so gefährlich in dem Moment. Ne? So Geschichten. Das, das heißt, ich habe ein deutlich engeres Zeitfenster, in dem ich überhaupt in der Lage bin, Vorbereitung, bzw. Vermeidung, das ist ja jetzt quasi super nah beieinander, mhm. ähm, aber Vermeidung geht vielleicht sogar gar nicht mehr. Der Konflikt hat mich jetzt gefunden. Und jetzt geht es um äh, Vorbereitung. Jetzt wissen wir halt, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen der Vorbereitung, die ich in dem Moment noch treffen kann. Also, was kann ich jetzt noch aktiv tun, um mich zum Beispiel gut zu positionieren? Da haben wir auch schon äh, in der Vergangenheit häufiger drüber gesprochen. Also, dass gute Positionierung auch einfach im, in, einem, in einem Konflikt einen Riesenunterschied macht. Und zum anderen, Elbiba, äh, auch, ähm, was kann ich jetzt noch an meiner Umwelt vielleicht manipulieren, um mich vorzubereiten? Ne? Kann ich irgendwas in die Hand nehmen? Ne? Wenn ich jetzt gerade äh, in, in einem Biergarten bin und da gibt es jetzt irgendwie Stress, ne? dann habe ich da vielleicht auch irgendwie so ein, weiß gar nicht mehr, sind Biergärten gibt es da, gibt's da, doch, eigentlich gibt es überall, wo man draußen sitzen kann, auch noch Aschenbecher. ne. Boah, das ist nur drinnen gibt es nicht. Nicht. Nur drin gibt's das nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall, vielleicht kann man sich sowas greifen. Ne? So. Das heißt, der, der Unterschied ist, ob ich ein Setting habe, in dem ich überhaupt die Möglichkeit habe, mich vernünftig vorzubereiten oder eben nicht. Hm. Und da denke ich halt einfach, am Ende des Tages, ich sollte eine allgemeine grundlegende Vorbereitung haben und dann, und das ist eine Sache, die man gezielt auch in Simulationstrainings mal angehen sollte dann, oder die, die man da sich so erarbeiten muss, ist dann halt zu sagen, okay, und wie kann das jetzt relevant werden? Deswegen gebe ich mir auch mal total viel Mühe, in den Trainings den Leuten zu erklären, okay, wir machen heute, keine Ahnung, Pushkicks oder sowas. Ja, wann, wie, warum mache ich die, um was zu erreichen? Ja, um einen Kontext herzustellen. Ne? Genau, und ja. dann ist es auf einmal zumindest schon mal nahbarer, aber dann geht es auch darum, dass die Leute irgendwann auch mal so in so einer zumindest in so was ähnlichem wie, äh, wie in der Simulation auch mal dazu kommen zu verstehen was abgeht weil da hatten wir jetzt letztens noch eine Situation wo, ähm, wo ich das einfach mal so ein bisschen ne, wo wir da so ein bisschen mit rumprobiert hatten und da war es jemand der schon jetzt auch ein bisschen dabei ist ne und die Technik einfach so ganz gut eigentlich drauf hat aber dann total davon überfordert war dass der, dass der Raum sich um ihn herum verändert hat also dass Leute jetzt so auf ihn zugegangen sind und ihn drei Leute angequatscht haben es war alles so ah dann hat er sich eins einkesseln lassen dann mhm. konnten wir ihm das als Feedback geben egal was du machst ähm, egal wie gut du boxen kannst, lass dich nicht einkesseln. Ne? Ja. Und dann hast du halt auf einmal so eine Veränderung, wo ich verstehe, diese Sache habe ich hier in einem kontrollierten Raum gelernt, das ist jetzt ein äh, Muster, das ich, hoffentlich, der, der wird niemals wieder eingekesselt, glaube ich. Hm. Das ist so wie Scharia, der meinte, dass Eric einmal mit einem, mit einem Real Naked Choke äh, quasi getappt wurde. Und er da meinte, der hat seitdem nie wieder jemand an seinen Rücken gelassen und das ist immer eine Sache, die die vor jedem Wettkampf drillen und drillen und drillen und drillen. Ja, halbe Stunde Einfach Stück. Ich habe mal zugeguckt, ey, das ist krank. Und ja. das ist eine Sache, die muss dann gezielt in einer Vorbereitung schon machen, damit sie dann in Action, in diesem kleinen Zeitfenster, was ich habe, um zu reagieren, flüssig laufen. Also die Sache ist die, ähm, im zivilen Kontext, hat
0: ja eben meinen behördlichen Kontext geschildert, da hast du vollkommen recht, das ist ja äh, nicht vergleichbar. Ich persönlich finde es eigentlich im Grunde auch, also ich, das klingt jetzt ein bisschen doof, das ist so, als wenn Ronaldo sagt, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist, Fußballspielen ist doch einfach. Ähm, das ist, ähm, wenn ich jetzt natürlich sage, im behördlichen Kontext eigentlich zu deeskalieren, äh, so wenn man seine Kunden kennt, etc., ist im Grunde, ja, gar kein Thema. Ja, also in meinem Kontext früher. Ja. Ähm, ich kann mir bei, vorstellen, es gibt bei Ausnahmesituationen. Bei Neukunden, ja, es gibt immer Ausnahmesituationen, aber wenn das jetzt nicht gerade Neukunden sind und du kennst die Leute... Ja? und du einen guten Draht dann wenn du in der Leistungsabteilung sitzt und du arbeitest mit deinem Arbeitsvermittler oder du bist Arbeitsvermittler und arbeitest mit der Leistungsabteilung zusammen und dann ja. kommt jetzt ein neuer Kunde und er war zuerst in der Leistung du gehst hin und mal wie hat er sich denn verhalten wie hat er sich denn bei euch so gebärdet ja so jetzt wissen ja natürlich bei der Leistungsabteilung gibt es Geld da muss man sich natürlich anders verhalten als vielleicht bei der Arbeitsvermittlung wobei irgendwann verstehen die dann achso die Arbeitsvermittlung
1: kann das Geld abdrehen wenn man nicht mitmacht
0: ja hm. so aber na, dann kann man sich ja auch so ein bisschen austauschen das ist das häufig
1: gewesen dass du Kunden hattest wo du dann gemerkt hast okay hier ist auf jeden Fall eine, eine Grundaggression, die jederzeit so ein bisschen, ja. wo du sagst, so, das ist schon eine Sache, die eher auch so in, ja, ja. ins Übergreifige ja ja. Ja, ja,
0: ja, aber das Problem ist ja halt einfach Es ging ja bei uns, das, also die Sache ist ja die ihr solltet ja irgendwie auch herausfinden was eigentlich das Anliegen der anderen Person ist. ihr solltet jetzt ja. da keine Therapie einleiten so. und das ist halt auch wieder das Einfache bei uns warum sind die zu uns, warum sind die sauer, weil sie kein Geld Kohle. Mehr bekommen, ja. ja, so, also es geht immer um Existenzängste,
1: so, und wenn du weißt äh, Ängste sind genau die Quelle für Aggression. das ist richtig. Also ja die Sache, wenn man so ein bisschen sich da mal reinliest, ne äh, Angst ist ja eigentlich keine Primäremotion. Angst ist ja normalerweise etwas, was als, äh, als ich sag mal, Abschottungsmechanismus auf mhm. was anderes draufgesetzt wird. Angst ist das häufige Beispiel, ne? Also auch Schmerz kann sowas sein, ne? Von mhm. so, also, ey, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt wie auch immer, da muss ich jetzt mit Aggression drauf reagieren. Aber gerade das ist bei diesen Täterinterviews, das haben wir auch in der vergangenen Folge mhm. schon besprochen, eine der grundlegendsten Sachen, worauf reagieren Leute mit Aggression? Gerade eben bei so Territorialgeschichten. Okay, mhm. ich muss hier irgendwie meine, meine, meine Existenzberechtigung sichern. So im Sinne von, hey, mich gibt es ja auch noch, ich muss jetzt hier auf den Plan treten, weil sonst falle ich durchs Raster. Ja. Oder halt in dem Zusammenhang, hey, ich habe sonst nichts zu fressen oder mir, mir, geht, mir geht das Geld einfach aus am Ende des Monats. Ja, das sind Sachen, du kannst eine Person kaum an einer grundlegenderen existenziellen äh, Stelle greifen als, hey, ich äh, nehme dir deine Existenzgrundlage weg. Eben. Aber auch im zivilen Kontext
0: würde ich immer ähm, versuchen, das Ganze fließen zu lassen. Äh, Jan hat eben gesagt Positionierung. Das heißt, wenn mich eine Person anquatscht, dann versuche ich mich schon so zu positionieren, dass ich einen gewissen Überblick habe, dass ich sehe, was passiert hier drumherum, hat die Person Waffen dabei, dass ich mich auch so po vielleicht positioniere, falls es möglich ist, dass ich auch sofort meine Primärwaffe einsetzen kann, sprich meine rechte oder meine linke. Ja, Dass, dass ich man mich nicht aber, eingezingelt werde? Genau, dass ich nicht eingezingelt werde, dass ich nicht in die Ecke gedrängt werde. Ähm, solche Sachen so. Und wenn ich das schon richtig mache, diese, ich sag mal, körperliche. Positionsarbeit, diese Stellarbeit und die andere Person merkt das dass das unterschwellig ganz souverän mhm. von mir abgewickelt wird und die Person einfach merkt, wow oh, krass ich, die gibt mir gerade so viel Signale, dass die eigentlich kein gutes Ziel ist, ohne dass man jetzt großartig da jetzt den Dicken gemacht hat, das soll, soll ja eh nicht machen, ne? dass die Person einfach denkt, ah, das ist keine gute Idee. Ja, ich bin doch schon zweimal in meinem Leben da haben so die Leute zu mir gesagt, bist du ziviler Bulle? Bist du ziviler Bulle? Und ich so,
1: warum? Das ist letztens im Aufzug passiert. <lacht> warum? Wo ich so von so ein paar Jugendlichen ja. angequatscht, ne, ob ich irgendwie Bulle wäre. Ich so, warum, habt ihr irgendwas zu verstecken? <lacht> so. Also bei dir denke ich aber höchstens an 21 Jump Street, ne? Ja. Warum sehe ich so alt aus? Ja, <lacht>
0: ja genau. Der Pedo Als Kinderbulle. Ja, nein, Quatsch, um Gottes Willen. Ja. Ähm, nee, also lange Rede kurz was in ihr Lieben. Also, ähm, nee, die waren, sagen die wirklich mal älter aus, ne? Ja, die waren die ja quasi immer... als,
1: wie mit 30-Jährige auf einmal im College wieder eingeschleust. Genau. Richtig, und <lacht> denkst so, was machen die
0: hier, sind die 17. Pedophies? Semester. Was sind hier gerade? Oder brauchen die ein bisschen länger, ne? Ja. Okay, also wie gesagt, eigentlich sind das fließende Übergänge und das muss man einfach ändern. Echt herausarbeiten. Ne? So. Okay, ähm, dann haben wir. Das ah, dann, haben wir sehr
1: ausführlich beantwortet. Das ja, mich.
0: das ist schon krass. ne? Also, das war jetzt schon wow. Das hätte man schon fast eine Folge draus machen können. <lacht> ja. Okay, dann äh, bleiben wir bei dem Thema, ähm, was ich auch ganz putzig fand, war die Frage. Ich weiß nicht, das soll diesen ganze Weise despektierlich sein, aber die Frage, wie bereite ich mich denn körperlich vor, um im Notfall nicht wehrlos zu sein? Äh, ich weiß nicht, sind wir da in der Folge nicht drauf eingegangen? Also, ich, ich, da, da würde ich jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben da so gefühlte 86 Folgen schon drüber gesprochen. Falls das nicht so ist, ähm, ganz ehrlich, äh, am besten kommst du einfach zu uns ins Training. Ich meine, wir machen viel zu viel Werbung, viel zu wenig Werbung für uns selber. Ja, komm einfach also, in die Self-Defense-Box Cologne, danach bist du nicht mehr <lacht> wehrlos. Ja, ja
1: und Nein. was auch nie schadet, echt immer am Rande, ist stumpf einfach. Kraftsport schadet nie. Nein. Kraftsport... Ähm, selbst, vernünftiges Selbstverteidigungstraining, gutes Awareness. man, man geht sprinten, ne, so Geschichten, da reden ja. wir auch mal drüber, dieses, wenn man abhauen will, muss man es auch können. aber auch wieder ein athletisches Training. Genau, right? meine ich, ja, genau. ich ja. Also
0: so ein gutes fitness training auf jeden Fall.
1: Schwimmen ist, glaube ich, eine gute Mischung
0: aus all diesen Geschichten. Genau, falls du ins Wasser springst und die andere Person nicht schwimmen kann, das ist auch Oh, gut. einmal weggeschwommen. Ja. <lacht> Bei Days Gone funktioniert das mit den zombie horden aber lassen wir das. Okay. <lacht> okay. Wasserschein, wie tollwütige. <lacht> ja, da laufen irgendwie nicht alle immer durch. Okay, lassen wir das. Ähm, das finde ich noch ganz interessant. Äh, kann, aber da müssen wir, also, also wenn wir auf die Frage jetzt eingehen, müssen wir jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht die komplette Episode sprechen. Okay, wir kriegen ne? das
1: in drei Sätzen maximal pro Person. Ah, okay, das, die Challenge ist accepted. Yeah, yeah, yeah.
0: Kann Vermeidung manchmal als Schwäche interpretiert werden und Konflikte eher
1: provozieren? Oh, die zweite Hälfte vom Satz habe ich gar nicht gelesen. Ich dachte nur mit der Schwäche. Da wäre man einfach nur nicht irgendwie wen juckt Okay, also kannst du, willst du anfangen oder soll ich? Äh, musst du dich geistig noch vorbereiten?
0: Nee. <lacht> 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 fang du ruhig an, fang du ruhig an. Okay, also, ähm, die Frage ist halt, was interpretierst du selber auch als Schwäche, ja? Wenn du sehr egogetrieben bist, ja, und du dir Sorgen darum machst, was andere möglicherweise über dich denken, kann dich dein Ego oft in wirkliche Scheißsituationen bringen, ja? Das waren schon zwei Sätze. <lacht> nee, wann kommen wir? Bist du nicht gewohnt, Generation Z. Wir hören so Lieder nicht nur so zwei Minuten, 15 <lacht> lang. So. <lacht> okay. So, ähm, das wäre jetzt mal so ein Ding, ja? Und ähm, wenn dir das egal ist dass man je nachdem dein Verhalten als Schwäche auslegt, du aber keinen in die Schnauze bekommst, du nachher nicht im Krankenhaus mit einem Schlauch im Hals liegst oder mit einer Tüte in einen Wagen gepackt wirst, wo ein rotes Kreuz auf der Seite bist oder noch besser in eine schwarze Limousine in einer Tüte, ja Ganz
1: ehrlich. Was eher ein Kombi ist das. Ja, aber
0: dann, 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 sei, dann sei doch gerne, dann lass doch deine, dein Verhalten als Schwäche interpretieren. Ich muss ganz kurz Alle, da einführen. Ja? Es
1: tut mir leid, das passt überhaupt nicht zum Thema. Du hast gerade über äh, Leichenwägen gesprochen. Oh in Gott, der Karibik. Korrekt. In der Karibik haben Sind wir. Sind die so, weiß? Ne, wir haben da einen Leichmann gesehen, der war, glaube ich, Silber oder so, keine Ahnung. Ja. Aber da drin so zwei Dudes, ähm, auch irgendwie in Anzügen, aber so relativ locker. Ja. Ne? Oder irgendwie so Polos oder so waren das, ne? Und hören halt volle Lautstärke Shutter. Shutter ist so eine, so eine, so eine dancehall afro okay. variante die, die in der Karibik hören. Du hast halt voll, die, die sitzen da drin, so ein bisschen genervt von der Temperatur mit diesen Dingern, voll Lautstärke, diese super geile Partymucke und fahren irgendwie eine Leiche durch die Gegend. Das ja, ist so ein total ja, schräges ja, aber für mich. In dem ihrem
0: Kontext ist ja der Tod auch nichts Schlimmes, ne? Ich
1: glaube, ich, ich weiß gar nicht, wie das in der Karibik ist. es also kommt wahrscheinlich darauf an, das ist in afrikanischen Kulturen ist was anderes, ne? Ja. Da, wird das, da, da ist teilweise das, dass Beerdigungen feiern sind. Ja, ja so ja. Geschichten. Das wird das wahrscheinlich auch nicht despektierlich sein. Das kann ja. Also das weiß ich gar nicht, wie es da ist. Aber,
0: aber ja. der Punkt ist der, ähm, in einem behördlichen Kontext, ja, und das habe ich ja eben auch so schön gesagt, und deswegen spanne ich da jetzt auch ganz kurz den Bogen zu. Ich habe ja gesagt, ähm, obwohl ich versucht habe zu vermeiden und habe versucht hab zu vermitteln, etc., ähm, habe ich trotzdem die äh, Position des Staates vertreten und habe den Staat nicht verkauft. Ja? Ich habe quasi das Ding äh, so rübergebracht, äh, dass nachher alle Ihr, ihr, ihr Recht hatten. ja Aus staatlicher Sicht, aus Bürgersicht etc. so Und äh, wenn ich jetzt natürlich allerdings, ähm, keine Ahnung, äh, Polizist bin etc. Und ähm, habe dann mit Personen zu tun, die dann eh nicht so viel Respekt vor mir haben. ja Und ähm, die dann, wenn man dann äh, dann manchmal halt auch vielleicht nicht dann konsequent dann gewisse Dinge, die man als Exekutive tun darf, nicht durchzieht. Und, und dann vielleicht vielleicht auch dann zu lange Rede etc., kann sowas von je nach Personenkreis, ne, in so einem behördlichen Kontext von diesen Personen halt auch als Schwäche interpretiert werden, ja, und dass manchmal Personen, ähm, dass es Konflikte eher provoziert, um jetzt nochmal in den zivilen Kontext zurückzukommen, ja, also oder auch in dem wörtlichen. Ja klar, wenn ich mich dann natürlich als Vertreter des Staates total schwach positioniere und diese Personen interpretieren das dann als Schwäche und denken dann, ach, sie können mit der Person in der Uniform jetzt den Louis machen. Das ist nach Motto der Laber sagt davon. Genau kann das eher auch provozieren und im privaten Kontext, also im zivilen Kontext. Kann das auch sein? Ja, aber dann muss man sich halt wieder fragen und deswegen will ich ja jetzt noch nicht noch tiefer drauf eingehen. Dann müssten wir jetzt über die Formen der Gewalt reden, ja. Man müsste auf äh, bestimmte Kulturkreise eingehen und äh, das würde jetzt diese komplette Folge total sprengen, ja. Aber, Soll ich mal probieren? Mit weniger... Mit ja, okay, okay versuch's mal.
1: Also, äh, ich muss nur vorschieben. Ähm, ich finde halt diesen zweiten Punkt wichtig. Ich hatte das erst gar nicht so gelesen, dieses... Ähm, wenn die Vermeidung als Schwäche interpretiert wird und deswegen ein Konflikt erst provoziert wird. Ich glaube, so verstehe ich die ja. Frage. Ähm, weil wenn es einfach nur um Vermeidung geht, hätte ich ja gesagt, äh, um, um, wird das als Schwäche interpretiert. Ja, wen juckt es ne, am Ende des Tages? Wenn du deswegen nicht auf die Schnauze bekommst, cool. Aber für genau die Frage würde ich halt sagen, ähm, so ein bisschen, was du gerade sagst, ähm, wenn ich krampfhaft versuche, mich irgendwo rauszulegen reden und ich rede um mich absolut um Hals und Kragen, dann merkt mein Gegenüber, dass das gerade eine Verzweiflungsgeschichte ist. Dass du nicht authentisch bist. Das heißt, man muss dazu muss auch sagen, das habe ich, hab ich mir vorhin noch gedacht, ähm, es ist nicht so, als ob ein gewaltbereiter äh, Gesprächspartner da vor dir steht und wie du vorhin meintest sich so denkt, so... Oh, die hat mir jetzt aber die falschen, also die richtigen Signale gesendet. jetzt gehe ich sonst ist einfach nur ein Bauchgefühl, was da aufkommt. Ne? Irgendwas wegen, nee, das ist nicht richtig hier gerade. Irgendwas fühlt sich hier gerade nicht sicher an, irgendwas ist hier Abzug, ne? Das ist dann was passiert. Und in dem Kontext würde ich halt sagen, wenn ich krampfhaft mich an etwas festhalte, dann hat mein Gegenüber etwas, wo man sich dran aufhängt. Das ist wie so eine. Kante, die eigentlich nicht ins Bild reinpasst. Das ist irgendwie komisch, es fängt das Auge, das ist seltsam und wie auch immer. Und genau wie das beispielsweise auch bei, ähm, ich meine, du hast zwei Hunde, deswegen kennst du das, aber so, wenn du wenn du bei Hunden ganz seltsames Verhalten an den Tag legst, dann sind teilweise Hunde, die eigentlich total lieb sind, auf einmal total verunsichert und machen Sachen, die du auch von den Hunden gar nicht kennst. Dieses, ne, so, von, so warum hat dieser Hund jetzt irgendwie angefangen nach dem zu schnappen, das habe ich noch nie gesehen, was passiert dir gerade? Mhm. Gerade bei Leuten, die richtig Angst vor Hunden haben. ne Und dieses Verhalten, dieses ich weiß nicht, was ich da gerade vor mir genau sehe, das ist komisch und da reagiere ich jetzt so drauf, dass eine relativ primitive Fallenstruktur. die gibt es bei uns, die gibt es auch bei Menschen. Und ähm, dabei geht es halt darum, wenn ich mich verkrampft versuche irgendwie aufzubauen oder zu deeskalieren oder wie auch immer und mein Gegenüber merkt, dass es gerade nicht in einem sauberen Fluss, dann kann das dazu führen, dass die Person mit Verwirrung, oder halt in Konsequenz dessen auch potenziell mit Gewalt reagiert. Mhm. Das heißt, es geht darum, dass ich verstehe, wie kann ich sicher auftreten und der Person quasi zu verstehen geben, wir haben beide ein Interesse daran, nicht diesen Konflikt einzugehen. Mhm. Also genau, dieses Ding ist einfach, das, glaube ich, nicht viel mehr als drei Sätze. Ach, <lacht> ähm,
0: Der <lacht> Punkt ja. ist einfach der, wenn du nachher nicht authentisch bist und die Person merkt das, ja, ähm, oder du der, dann hat die das Gefühl, sie kann wieder einen Schritt weitergehen und dann kann das das Ganze einfach provozieren. Also wenn die Person sie über gegen, rückwärts laufen. Ja. Richtig, das ist so, wenn die Person einfach merkt, pass mal auf, der spielt mir gerade einen vor, ja, dann dreht die andere Person wahrscheinlich noch eher auf. Das ist so. auch geil, wenn
1: ich eine Person anbrülle, obwohl ich wirklich gar nichts dahinter habe. auch immer eine Sache, die ich gern gesehen ist. Kann gut gehen, aber wenn nicht, habe ich ein richtiges Problem. Ja. Jo, ich würde sagen, dann sind wir mit äh, Thema Nummer 85.
0: Vermeidung ist gut, aber lieber vorbereitet sein als wehrlos. Ähm, Erstmal durch, ne? Jetzt kommt die Folge, wo wir richtig viel Jo. <lacht> Jetzt äh, willkommen zur nächsten Drei-Stunden-Folge. Genau. <lacht> wir haben eine Frage bekommen zur Folge Nummer 84. Und zwar, was macht einen guten Trainer Sternchen innen aus? Ne? Und ähm, da ist eine Frage, da wollte jemand wissen, ne? der liebe Mischa. Ähm, welche neuen Quali äh, ach, 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 ach. Quali genau. Welche neuen Qualifikationen? Sind 2023 für SV-Trainer relevant geworden. So, und da ähm, kann ich euch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Also, viele Leute von <lacht> euch kennen ja äh, Combatives zum Beispiel nicht. Ne? Combatives ist ja quasi so das, was ähm, so. Ich sage mal ganz hart genommen, was im Grunde Kraftmager gern sein möchte. Es ist extrem minimalistisch, es ist extrem analogiegetrieben, es ist sehr, wirklich, es ist wirklich so eine Reihenform. Es ist aber auch dann. Ich glaub, eben, was Franchise Kraftmager gerne sein würde. Ja, ja was, genau. Unser Kraftmager ist das <lacht> ja. Ist, ist ja? Also <lacht> im Grunde, wir erklären euch ja auch immer, äh, Combat is ist ja auch nichts anderes als äh, Nahkampf, heißt das ja eigentlich. Ne? So äh, Körper auseinandersetzen, Körperkontaktkampf im Grunde auf Amerikanisch, also auf Englisch. Combat ist einfach ein F Combat Kampf. Ja. Ja. ja, so und Kraft Maga heißt nichts anderes als Kontaktkampf, so und im Grunde ist Combatives Krav Maga und Kraft Maga ist Combative. so, aber es gibt da halt so eine Szene, äh, an der wir uns dann halt auch sehr stark äh, inspirieren und das ist halt so diese Combative Szene weltweit, die ist halt aufgrund ihrer minimalistischen Ansichten etc. auch kommerziell nicht so krass äh, ausschlachtbar wie in unserem Kraftmager Basic, würde ich sagen, besteht zu gefühlt 80% aus Combatives. Kommt aufs Thema an, ja. ja. Kommt aufs Thema an, aber zum größten Teil. Wir lassen natürlich da auch schon die ICCS-Sache mit einfließen, aber es besteht da draus so. Und Diese ganze Combative-Szene auf der ganzen Welt besteht aus wirklich absoluten Hardcore-Nerds, die auch teilweise manchmal sich mit Themen auseinandersetzen, die für mich dann teilweise drüber sind. Ne, auch extrem Sachen wie mit Messer und was mache ich wenn, äh, mit Machete, aber auch mit Machete verteidigen und Home Invasion und Tier One-Szenarien und so weiter. Das ist echt teilweise Glaskugel auch... In Beanies. Ja, das ist teil, ja, genau, <lacht> Glaskugel in Beanies, äh, Lachse im Jemen. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, so, und äh, diese Szene treibt aber im Grunde das Gesamtkonstrukt der Selbstverteidigungswelt an. Ja, da gibt es Namen wie Richard Dimitri, ein Jerry Wetzel, ein Kelly McKen, ein Lee Morrison, ein Ach Gott, da gibt es so viele, ja, die einfach, ich könnte jetzt immer weitermachen, ein Hock Horsheim vor vielen Jahren, ein, ähm, hier, Craig Douglas, ähm, und so weiter, da gibt es so viele, falls ich jetzt irgendjemanden vergessen habe, es tut mir, und so weiter. So, und diese Männer, ja, leider gibt es in der Szene quasi gefühlte 0% Frauen an Ausbilderinnen, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber diese Männer sorgen dafür, dass so diese ganzen Dinge, ja, sich weiterentwickeln. Und ähm, auch das Graf Magar wurde teilweise extremst davon beeinflusst. ja Auch so was Kommunikation anbetrifft, Täterverhalten. Also diese ganze psychologische Seite kommt primär aus den letzten 25 Jahren eigentlich so aus dem ja Also wenn es immer noch... Das Kraft mager wäre wie vor 25 Jahren, dann würdet ihr immer noch quasi äh, besseres Shotokan-Karate machen. Ja? Man muss so. an der
1: Stelle trotzdem sagen, man muss auch bei Combatives selber mitfiltern. Ne? Man kann leider jetzt sich, sich da hinstellen und sagen, alles, was daherkommt, alles ist direkt. Ne? Man muss genauso über ja. andere Sachen da filtern. Da geht es dann auch
0: so langsam los, dass es da manchmal so Impulse gibt, wo es dann manchmal halt schon so anfängt, so diesen wahren Kern zu verlassen. Aber der Punkt ist einfach der, für mich ist halt einfach so, Combatives ist für mich so absolut krasse elektronische Musik, so wirklich Underground und daraus, die Impulse schwappen immer hoch in den Mainstream, ja, also so ein David Getter der nimmt jetzt Sounds, die hat man wahrscheinlich vor zehn Jahren, vor fünf Jahren schon im Underground benutzt, ja, die sind jetzt Mainstreamig so, und genauso ist das Combatives und, ähm, ein guter Freund von mir, der Ralf aus Frankfurt, der war jetzt, äh, vor kurzem bei der Combatives Association Veranstaltung in Amerika und er sagte zu mir, hey Dom, das ist voll krass, ähm, wir saßen da mit 50, 60, 70 Mann in einem Raum. Und dann wurden wir gefragt, wer von euch trainiert BJJ? Und es haben fast ausnahmslos alle die Hand gehoben. Ja. Und äh, dann haben sie noch gefragt, wer von euch hat ein Black Belt? Dann meint er so, dann haben außer ihm und vielleicht noch zwei andere keine Hand gehoben. Also sie hatten auch alle ein BJJ-Black Belt. Und man muss ganz klar sagen, warum das Ganze so in Amerika so extrem so eine, eine krasse Szene ist. Diese ganze Combative-Szene, setzt ähm, sich. da sind halt auch ganz viele Polizisten und Soldaten drin, die es ja. auch tagtäglich wirklich brauchen. Da geht es dann wirklich darum, wie ringe ich, wenn ich eine Waffe an meinem Holster habe, wie schütze ich meine Kurzwaffe, wie kann ich jetzt in einer ringerischen Situation meine Kurzwaffe ziehen, um die Person zu neutralisieren oder was auch immer was ist, wenn mich jemand mit einem Messer angreift? Wie kann ich jetzt versuchen, den waffenführenden Arm zu isolieren und die Person runterzubringen, um sie dann zu fesseln? Aber diese ganzen Impulse, die sind halt so unglaublich. Und was mir halt dann auch wieder klar geworden ist, ist, dass dieses Thema, ja, und dann ist das auch für mich so meine Antwort auf diese Frage, welche Qualifikation sollte man als Selbstverteidigungstrainer haben? und was ist relevant geworden? Also spätestens in diesem Jahr sollte jede Person, die Selbstverteidigung unterrichtet, mindestens einmal die Woche noch irgendeinen Vollkontaktsport trainieren, der sich irgendwie mit ringerischen Elementen auseinandersetzt. So. Ringerisch und oder grappeln. Ja, ja, für mich ist, Entschuldigung, rappeln ist für mich eigentlich auch ringerisch, Das ist halt okay. ein bisschen anders, ja, genau, aber du, gut, dass du das ergänzt hast. Und Vollkontakt schlagen, ja, also am besten, wenn ihr wenn ihr Kraft-Mager-Instructor seid, geht ihr am besten noch, wenn ihr es nicht schafft, jetzt nochmal separiert zum BJJ oder sonst wohin zu gehen, geht einfach zu einem guten MMA-Training, wo ihr mindestens ein, zwei Mal die Woche euch noch selber fortbildet, weil... An dem Thema kommt ihr nicht vorbei. Das, was bei mir vor 20 Jahren das Kick- und Thai-Boxen war, ja, als das dann so Mainstreamig wurde und alle rannten in die Kick- und Thai-Box-Studios, so ist es jetzt mittlerweile mit dem MMA. ja. Und ihr könnt euren Menschen da draußen, euren Kunden, nicht mehr zeigen, ich stecke einfach einen Finger ins Auge und dann ist die Person so paralysiert bei einem Vergewaltigungsversuch. Ihr müsst den Leuten, das ist meine Meinung, beibringen, wie ernsthaftes Kämpfen in einem Straßenkontext funktioniert. Das mit dem Finger ins Auge, das haben wir ja schon gesehen. Ja, ne? das Thema hat man so, Natürlich, vollkommen klar. Ähm, ihr, ihr könnt, wenn ihr gewaltfreie Kunden habt, könnt ihr nicht direkt sagen, oh, wir machen jetzt MMA für die Straße, dann kommt davon keiner, dass ihr natürlich dann so einen Zugang legt quasi, dass die Menschen wie in so einem Marketing-Funnel erstmal sich erstmal, wie, wie wir das machen in den Kraftmager-Basic-Kursen, mit Gewalt auseinandersetzen und wenn ihnen dann langsam aufgrund der vielen Wiederholungen vielleicht ein bisschen langweilig wird und sie dann einfach nach mehr suchen, dann packen wir sie, wenn sie das möchten, zu den äh, fortgeschrittenen Kursen und dann fangen die an, wirklich MMA für die Straße zu lernen, ja, so und das finden die Leute super, so und dann kriegen die quasi ein Gesamtpaket, ja, die kriegen diese ganzen Awareness-Sachen, die ganzen Surprise, Aggression, Speed-Sachen, all das bekommen sie in im Combatives, also in im Combatives in unserem Kraftmager Basic Kursen beigebracht alles was sie wissen müssen um sich rudimentär schützen zu können aber wenn sie wirklich dann wollen tiefgehend kämpfen zu lernen ja und wirklich auch tiefer ne auch so mit Druck und umzugehen etc geht es dann in die fortgeschrittenen Kunst, für die die wollen da haben wir auch schon ganz viele Folgen drüber gemacht und auch was auch sehr gut angekommen war die also es kommen alle Folgen gut an aber die Folge mit dem wann, ab wann kann man zu den fortgeschrittenen hat viele von unseren Kunden auch dann motiviert zu sagen Jetzt gehe ich mal zu den Fortschritten. Wurde ich auch häufiger so. hier und da mal angesprochen. Ja, gesagt, hey, kannst dir ich vorstellen? So, also das ist jetzt meine Antwort. Das heißt, Leute, spätestens ab diesem Jahr, ja, spätestens ab dem 01.01.2024 habt ihr euch in einer BJJ-Schule oder MMA-Schule als Trainer anzumelden und habt selber zu lernen, wie man wirklich ernsthaft kämpft. Und die Frage, die sich dabei stellen kann, ist, vielleicht... Oder Macht eine ICCS-Ausbildung, okay. Also die du, Frage,
1: die man sich da vielleicht stellen könnte, wäre, warum ist es denn wichtig für mich auch grappeln zu können? Und das ist halt der, genau der, der, der Punkt, an dem wir da ansetzen wollen. Es ist halt gefährlich, sagen wir so, einer der ICCS-Grundsätze ist ja zu sagen, okay, ich kann jede dieser Disziplinen ausreichend, um mich da rauszukämpfen und mir dann eine andere Disziplin aussuchen, der ich mein Gegenüber übermannen kann. Mhm. Das ist die Idee dabei. Das heißt, wenn ich wieder mit so Schwachsinn um die Ecke komme, wie wie verteidige ich mich gegen einen Ringer, der mich packt und dann mache ich einfach, dann haue ich dem da... Finger ins Auge. Genau, oder irgendwie den Ellbogen in die Klöten oder so und dann ist der quasi K.O. und dann bewegt er sich auch nicht mehr. Wenn ich sowas anfange, Leuten beizubringen, dann kann ich dir halt, also, und denen dann auch noch vermittle, dass es eine, eine, eine valide... Option, dann gefährde ich meine Kunden in dem Moment, weil die glauben in dem Moment, als die kommen ja nicht ohne Grund zu euch oder zu uns, die sagen, hey, das ist ein Experte, der soll mir erzählen, wie das hier läuft und wenn ich denen dann, wenn ich denen dann irgendwie scheiße erzähle, dann missbrauche ich deren Vertrauen. Das geht nicht. Das heißt, erstens geht es darum, dass ich den Leuten genug auf dem Boden beibringen kann, dass sie zumindest nicht einfach irgendwie schutzlos sind. Man muss nicht direkt irgendwie ein Braungurt sein oder sowas. Ne? Das ist nicht wichtig. Und auch, ich habe bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir uns dafür jetzt ein bisschen äh, Shit einfangen, wenn ich das jetzt sage. Oh, jetzt killet. Aber ich habe auch Bluebells schon gesehen, wo ich mir gef gefragt habe, wie haben die den eigentlich bekommen? Ja. Oder einfach siehst du, so, die können, also es gibt nochmal einen Unterschied zwischen halt, wenn ich rein BJJ kämpfe oder wenn ich es im MMA Rahmen mache. Also quasi mhm. mache ich das mit einer Ausrichtung auf einen Gesamtkampf oder will ich quasi mit jemandem gezielt diesen Sport des... Grapplings durchziehen. Hm. Ich habe letztens noch ein Video gesehen von einer Competition, wo äh, jemand, das war so ein Leglock-Experte, da bin ich eh kein Riesenfan von, weil so ich auf der Straße niemals anfangen, jemandem irgendwie das Knie wegzusprengen. Äh, ist viel zu aufwendig und äh, äh, anfällig, sag ich mal. Ähm, und man hat den Kopf offen die gesamte Zeit. Das heißt, das war irgendwie so einer, und der kam, der hat schon gestanden auf eine Art und Weise, wo ich meinte so, ey, ganz ehrlich, wenn der, wenn der Gegner, den er da hatte, auch noch annähernd hätte ringen können, hätte er den runtergezogen, der, das wäre das wär eine Sache von drei, vielleicht fünf Sekunden gewesen. Hm. Und da merkst du halt so, okay, der ist da gerade als Blue Belt auf einer Competition und tritt da gerade an. Wie ist das passiert? Ne? Das ist gar kein Fall, ist das jetzt gerichtet an alle BJJ-Kämpfer. Ich kenne Leute, die BJJ kämpfen, das sind das sind MMA-Götter. so Das ist nicht das, was ich damit sagen möchte. Ich meine nur, nur BJJ reicht auf gar keinen Fall. Das ist auch noch wichtig dazu. Aber was wichtig ist, ist in den Staaten kommt mittlerweile ein Trend auf. Da auch ein ganz großer Fan bin ich persönlich auch von EFC. Das ist auch ein ähm, Verbund, der gerade für Polizisten viel äh, anbietet. Das heißt, es ist quasi gezielt Einsatztraining, Control- und restrained geschichten Und die erzählen auch viel. Also das ist jetzt für meinen Kontext nicht unbedingt super relevant, aber ist, da bin ich einfach Nerd. Ich finde es interessant. Und außer wenn du ja, Karneval wieder mit deiner SWAT-Weste rumläufst, ne? Ich habe noch nicht mal so eine SWAT-Weste, <lacht> da, da kommst du am Zülpicher ja auch nirgendwo mehr rein, ne? Aber, ja. aber das Ding ist halt so, wenn man damit dann halt äh, anfängt so ein bisschen sich zu, also was man halt auf jeden Fall da ganz gut sehen kann, ist, okay, wie kann ich jemanden unter Druck setzen? Die, äh, die Sachen, die da unten beigebracht werden, sind teilweise für Einzelpolizisten, aber teilweise auch für Gruppen. Ne? Und Das ist halt ein relevanter Punkt. Aber man merkt, dass die die ganze Zeit darauf pochen, ihr sollt mit eurer Einsatzkleidung grappeln. Das finde ich auch einen coolen Einsatz. Ne? Sie sagen, okay, ihr fangt an, mit Weste, mit Holster, mit Stiefeln, wie auch immer, dann zu grappeln, damit man sich dann gewöhnt, wie das ist, so zu ja. grappeln. Ne? Aber das, Train like you fight. Genau, und am Ende des Tages merkst du das total... Was heißt total viele? Es mag dadurch eingefärbt sein, wie ich mich quasi online dazu informiere, aber die Sachen, die ich mir angeguckt habe, empfehlen alle oder sagen alle, all unsere Polizisten trainieren auch BJJ. Und da haben die Polizei Schulen teilweise, oder was heißt die Schulen, aber die Trainingsorte, an denen die Polizisten selber trainieren, eben auch dann eigene BJJ-Gyms teilweise eröffnet und so Geschichten. Das ist ganz interessant. Der Punkt dabei ist halt, worauf ich hinaus möchte, die, der Anwendungsbereich ist ein anderer. Diese Polizisten wollen Leute... Kontrollieren, kontrollieren und sichern. Und dann sichern und dann abführen. Das heißt, das ist für euch nicht unbedingt super relevant. Der Grund, warum wir trotzdem sagen, ihr solltet das beherrschen oder zumindest euch damit auseinandersetzen, ist, ihr könnt mittlerweile viel mehr erwarten als jemals zuvor, dass irgendein Assi, den ihr auf der Straße trefft, zumindest ein wenig Bodenerfahrung hat. Und wenn ich dann auf so ganz simple Geschichten wie eine Mountposition oder vielleicht sowas wie, keine Ahnung, ähm, grundlegende Top-Positions, vielleicht ähm, irgendwie eine Side-Control oder sowas. Wenn ich da schon total überfordert bin, dann ist das auf jeden Fall nicht wirklich förderlich für mein Überleben. Ja. Und da ist halt der, 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 der Punkt, wo man einfach sagen kann, hey, es geht noch nicht mal darum, dass ihr jetzt genauso sagen könnt, so ey, ich bin jetzt braun. -Gut, wenn ihr das für euch entdeckt, geil. BJJ macht Spaß, BJ ist cool, beziehungsweise ich habe eher früher, ich komme aus dem Luther Livre eher, also quasi ohne GI. Ich verstehe auch immer noch den Unterschied zwischen No Nogi, BJJ und Luther Livre nicht, aber anderes Thema. Aber am Ende des Tages, das kann auch super viel Spaß machen. Das ist auch eine, eine Disziplin, die echt cool ist. Man kann sich da voll drin verlieren. Coole mhm. Sache. Aber man muss es zumindest ein bisschen gemacht haben, damit man nicht komplett überfordert ist, falls es kommt. Bei mir ist auch so, ich sage es ganz ehrlich, ich bin auch nicht irgendein Leglock-Experte, der ich dann auf 17 Art und Weise irgendwie den kleinen C ausrenken kann. Aber mein Grappling-Wissen reicht um mich gegen Leute, die wirklich gut sind, zumindest zu behaupten. Ja. Nicht zu gewinnen, aber zu behaupten, bis ich die hauen kann. Und, genau, ich wollte gerade sagen,
0: wenn du nämlich dann noch das Ballistische einsetzt, das heißt schlagen, ja, wenn du dann schön <lacht> schlagen kannst und dann einen Ellbogen reinziehst, ne, ja, und zum Abschluss darfst du dann noch irgendwo in den Finger reinstecken, damit du das Gefühl hast, als hättest Kraftmager gemacht. Genau. Ähm, Einfach nur als sauberen Abschluss. Jaja, ja, vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren haben ja auch viele Kraftmager, äh, also nicht viele, eher die, die sich immer auch gerne weiterbilden, haben die auch sehr viel äh, Luther Livre teilweise auch mit einfließen lassen, ne? ins Kraftmager, also im deutschsprachigen Raum. Luther zumindest -Livre ist es
1: dann mein Auge viel effektiver als BJJ, weil du da nicht mit Kleidung arbeitest. Das ja, wieso? Genau, GI BJJ. Genau, genau, das genau. Das machen ja ganz viele bjj ne? muss yeah, musst nur gucken, was ja, No GI ist. Genau, aber. Ja. Ich meine halt, im Gegensatz zu dem, wo ich einen, einen Gie habe, weil ich habe oft auch die Aussage gehört, so, boah, ja, aber ich kann auch zum Beispiel auch eine Kapuze nehmen, wie einen hm. Gie kragen wie auch immer. Wenn du mal so einen G anpackst, ne, das ist so eine Qualität, die die gibt es in normaler Kleidung nicht. Weißt du, wenn du dann reist, geht dann geht dein Sweatshirt kaputt, ja. Ja, was haben wir denn
0: sonst noch? Achso, ja. Wie geht, ein, wie geht ihr mit unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten unserer Schüler, also eurer Schüler um?
1: Das ja. ist eine interessante und gute Frage. Willst ja. du sie zuerst beantworten dann ich, oder soll ich anfangen? Ja, ich kann gerne
0: anfangen wieder. Erzähl mal. Also ähm, ja. äh, Die Sache ist einfach die, du musst halt einfach methodisch und didaktisch deine, äh, deinen Unterricht inhalt, inhaltlich so aufbereiten, dass im Grunde jeder irgendwie mitkommt. Was ganz wichtig ist, dass du als Trainer zwar einen Plan hast, wie du deinen Unterricht gestaltest und dass du auch womöglich ein Ziel hast, aber dass dieses große Endziel dass du das A nicht zu hoch steckst und dass du dich wirklich in deine Kunden hineinversetzt, weil sonst bist du nachher enttäuscht. Ja? Du kannst nur enttäuscht werden, wenn du zu hohe Erwartungen hast. Wenn du in Urlaub fährst und willst schönes Wetter haben, aber es regnet, sagst du nachher ist ein scheiß Urlaub. Wenn du schon darauf eingestellt hast, dass es regnet, kann der Urlaub trotzdem toll sein. So Und dann muss man sich einfach die Frage stellen, ne? was für Erwartungen haben die Kunden? Die Kunden haben teilweise nicht die Erwartungen, die man selber hat. Das heißt nicht, dass man irgendein Scheiß-Training anbietet, aber man muss echt die Erwartungen der Trainer, von der, des Trainers, also von sich selber und das, was die Kunden möglicherweise Erwartungen haben ganz klar voneinander trennen. So. Manchmal haben die auch gar keine Erwartung.
1: Oder? Manchmal haben die auch gar Manchmal keine wissen Sie wissen gar nicht, was worauf so. sie sich gerade einlassen.
0: Und wenn du jetzt diese, Te diese Technik ähm, aufbaust, ja, also diese die Situation, du erklärst, warum man das Ganze macht, und dann fängst du an, das Ganze so peu à peu zu erklären, also nacheinander. Und wenn du dann siehst, okay, die Person hat schon unglaublich damit so viel zu tun, schon mit was weiß ich, sag mal, eine Sache hat äh, acht Punkte, ja. Und äh, die und die Kunden haben schon, kämpfen schon, weil sie ganz am Anfang sind mit Thema, mit Punkt 1 bis 4. Dann guckt man, dass man vielleicht die wieder zusammentut, die dann gerade ähnlich mit 1 bis 4 struggle, dass die miteinander trainieren können und die, die schon wieder ein bisschen mehr können, den kann man noch ein bisschen mehr zeigen, ja. Und ähm, dass man darauf aufbaut und dann einfach auch zu den Leuten sagt, pass auf, am Anfang ist das vollkommen normal, da muss man erstmal überlegen, ja? da ist man auch teilweise so sehr mit sich selber beschäftigt, dass man gar nicht so in den Flow reinkommt und so weiter und so fort. Wir haben alle mal so angefangen, deswegen, äh, ne? wenn jetzt die Anfänger Sternchen innen bis zu an den Punkt kommen, habt ihr super gemacht. Die Fortgeschrittenen oder die schon was länger dabei sind, die können dann gerne auch versuchen äh, vier bis sechs zu erreichen oder vielleicht sogar die sieben. Dann habt ihr immer noch ein, zwei Leute dabei, die sogar die acht schaffen und dann ist es gut. Du darfst halt nur nicht dahin gehen und dann erwarten oder dann nachher über dich selber enttäuscht sein und sagen, boah, ich bin ja so ein schlechter Trainer, ich habe es halt nicht geschafft, alle auf acht zu bringen. Ja, das damit machst du dich kürre und das wäre das wäre doch also schade. Ne? Deswegen, äh, man soll einen Anspruch haben, aber der Anspruch muss halt auch mit dem, was die Kunden erwarten, so ein bisschen deckungsgleich sein. Weißt du, was ich meine? So. Mhm. so, und das ist halt ähm, ganz, ganz wichtig. Weil sonst bist du als Trainer, denkst du nachher, boah, ich bin so scheiße, die haben heute gar nicht alle acht erreicht. Ne? So, und äh, manchmal, ganz schlimm ist es mit den Teens, ja, oder auch mit den Pens. Gut, mit den Pens haben wir ganz durchstrukturierte Programme. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen variieren. Und mit den Jugendlichen, ja, dann haben die einfach keine Ahnung. Da haben die gerade irgendeinen Hormonschub, ja, eine kognitive, äh, neuronale Neuverbindung im Hirn, ja. Oder haben, was weiß ich, irgendwie gerade emotional andere Probleme. Ja, und äh, das zieht auf einmal die ganze Gruppe mit in eine gewisse Dynamik. Ja, dann ist das so. Dann guckst du einfach. Okay, dann versuchen wir heute zumindest Fa äh, Punkt 2 zu erreichen. Ja, 8 ist ein ganz ferner äh, Und gucken einfach, dass die Leute nachher mit einer guten Stimmung hier wieder rausgehen. Und dass sie den ganzen Stress und ihre Probleme, die sie gerade haben, äh, dass sie das halt, äh, ja, dass sie einfach einen guten Abend hatten. Dass sie einfach sich sammeln konnten. Dass äh, sie einfach ein gutes Gefühl haben, wenn sie rausgehen. Dass man dann nicht auch noch guckt... Muss ich mal gerade hier die Jalousien runtermachen, jetzt kommen nicht die Kiddies hier wieder, dann stehen die alle vor der Scheibe und ich fühle mich wie so ein Affe im Zoo. So, und dass sie nicht dann auch noch ein schlechtes Gefühl haben, so nach dem Motto: Ja, Leute, eigentlich wollte ich ja heute Stufe 8 mit euch schaffen, aber ihr wart ja alle so scheiße, wir haben gerade mal zwei geschafft. <lacht> Das ist dann pädagogisch auch, auch nicht so auch immer gefährlich
1: als Trainer dann quasi die, die, die Schuld auf die Leute abzulagern. Weil erstens, ja, eben. Teil davon, also wenn es jetzt wirklich darum geht, ihr habt Leute, die einfach nicht kompatibel mit eurem Training sind, liegt es auch daran, an wen habt ihr da beworben. Das geht es auch nochmal darum. Ne? Und dann auf der anderen Seite geht es darum, ja, wie habt ihr ihn unterrichtet? Also wie, wie ich das mache, ist ein bisschen vielleicht anders. Bei mir ist es so, dass ich sage, ähm, ich gucke, dass ich ein Training vorbereite indem ich Drills nutze, um auch Sachen immer wieder aufzuarbeiten. Das heißt zum Beispiel, es gibt ein, zwei zum Beispiel ringerische Drills, die ich immer mal wieder einbringe, wo die Leute nicht wirklich miteinander kämpfen, kämpfen, aber schon mit Körperkontakt arbeiten. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass Leute ein bisschen weiter sind als andere und denen das einfach ein bisschen leichter fällt. Das gibt es zum Beispiel. Das ist gar kein Thema. Aber egal, wie gut ich darin bin, das ist auch immer ein Thema, was wichtig ist, egal, wie gut ich in etwas bin, ich muss es immer wieder aufarbeiten. Ich muss immer wieder mit den Basics so ein bisschen mich vertraut machen, um es auch zu verbessern, um besser in den Basics zu werden. Wenn ich zwei Leute, wenn ich einen Profi und einen Anfänger habe und die können beide einen Jab schlagen, sieht der Jab vom Profi aber anders aus als der vom Anfänger. Yes, well. So, und das liegt nicht daran, also der kann nicht nur mehr Schläge, der kann auch die Schläge besser, die er kann. So, und ähm, auf der anderen Seite geht es darum, wenn ich eine Sache erkläre, ähm, also wenn wir quasi gesagt haben, okay, wir haben die Drills abgeschlossen, wie auch immer, jetzt geht es darum, müssen auf oder vorarbeitend oder vorweggreifend für Technik sein, die später ausgearbeitet wird. Das heißt, vielleicht haben die sich damit irgendwas auseinandergesetzt, was später im Training weiter gemacht wird. Ne? Ähm, Drills wie zum Beispiel, man, man ringt um den Rücken und dann wird später darüber gesprochen, okay, ähm, wie kann ich mich daraus befreien, wie hole ich das und so weiter und so fort. Jetzt ist der Punkt später, ähm, dass ich normalerweise sage, es gibt ein Ziel für die Stunde und das ist so das durchschnittliche Ziel. Das ist so das, was ich eigentlich für alle erreichen möchte. Das heißt, es gibt Leute, die sind schon weiter als das, es gibt Leute, die sind vielleicht noch nicht so weit, aber das ist das, was ich eigentlich erreichen möchte. Und dann gehe ich gezielt auf Leute zu, die entweder nochmal Aufarbeitung brauchen und gebe denen dann Übungen, mit denen sie das leichter verstehen können oder versuche nochmal aufzuarbeiten, indem ich es erkläre oder und so weiter und so fort. Oder ich gehe gezielt auf die Leute, die das schon richtig schnell hinbekommen, hin und sage, okay, für euch könnt ihr noch dazu dieses und jenes ausprobieren. Und dann greife ich damit so vorweg, dass die Gruppe alle irgendwie ein Ding haben, was sie in diesem Bereich hält, dass sie gefordert, aber nicht überfordert sind. Und wenn du das für die gesamte Gruppe irgendwie aufgearbeitet bekommst, ne, dafür muss man halt auch echt Ahnung haben, was man da macht, weil du kannst nicht einfach den Leuten irgendeinen Scheiß erzählen, Es muss auch irgendwie alles zueinander passen. Aber wenn man das vernünftig gemacht hat, dann kommt man halt an den Punkt, wo alle irgendwie beschäftigt sind, keiner gelangweilt ist und trotzdem alle am Ende der Stunde was für sich rausgenommen haben, in ihrem Tempo. Aber es stimmt, du darfst nicht halt sagen, hey, das, was ich gerade für mich versuche zu lernen, auszuarbeiten, das zeige ich jetzt euch und ich erwarte, dass ihr das genauso umsetzt, wie ich das tue. Dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden.
0: Jo. Jo, ich würde sagen, das war dann auch für heute, ihr Lieben. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen? Nee. Ja, du hast immer was auf dem Herzen, aber wir machen jetzt nichts mehr, ne? <lacht> wir machen jetzt nichts mehr. Nee, also, nee, wir haben jetzt fast eine Stunde, ne? Und ähm, ich glaube, das hast du jetzt gerade noch schön abschließend gemacht. Dann äh, machen wir gerne, können wir weiter anknüpfen an die ganzen anderen Fragen, die wir noch bekommen haben. Ähm, ja, ich muss dann eh mal gucken, wie ich das jetzt überhaupt vermarkte. Weil ich muss dann irgendein Topic daraus, muss ich ja dann wieder als Überschrift nehmen, weil wenn ich schreibe. Self-Defense-Box-Podcast-Folge 86, FAQ, FAQ äh, 743. Äh, dann denken alle so, was soll das denn sein? Ja, Ich muss mit irgendeinem netten Thema anteasern. Mal gucken, vielleicht nehmen wir, was soll man nehmen? Welche neue äh, ah, Quali
1: neue Anforderungen für...
0: Ja, das nehme ich, nehm ich so als, äh, genauso als ähm, wie soll ich sagen, so als äh, Clickbait-Titel-Titel. <lacht> äh, äh, neue äh, Welt, äh, was ich also Beste Qualifikation, nein, äh, benötigte Qualifikation für SV Trainer. Kampfsport, prank gone wrong, blablabla. Bla, bla. Ja. <lacht> 2014, clickbait Caption. Genau. Sehr gut. Irgendwie sowas. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, äh, falls ihr wieder Fragen habt, ne, bitte auch weiterhin melden, auch wenn das jetzt leider ja dank meiner Schusseligkeit so eine kleine Latenz hatte. Ja. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Weil mit den Süßen war jetzt blöd, oder? Können wir, das? wir das nehmen? Lass uns das dran lassen mit den Süßen? Ihr Süßen, habe ich gesagt. Ja klar. Ja, kann man machen ne?